0: Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, o versículo 5 até o versículo de número 13. João, capítulo 6, obrigado filho, é, versículo 5 ao 13. Glória a Deus. Diz o texto irmãos Então Jesus levantando os olhos e vendo, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar Pois ele bem sabia o que ia fazer Respondeu-lhe Felipe Duzentos denários de pão não lhe bastam Para que cada um receba um pouco ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus, fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase... Quase cinco mil. Jesus então tomou os pães e havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados e de igual modo os peixes quanto eles quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. E o versículo 13 diz que recolheram os pois e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. É... Sobejar aí, amados, é sobra, tá? É o que sobrou. Essa deve ser uma versão, uma nova versão internacional, né? O sobejar aí é o que sobrou, tá aquilo que todo mundo comeu. Sabe quando você come assim, fala hum, passar disso aqui é gula, né? É, não cabe mais nada, e ainda sobrou, sobraram, né, é, daqueles cinco pães de cevada, né, que é o pão mais simplesinho que tem. É, sobraram é, 12 cestos, 12 cestos daquilo que o povo, que, que era só cinco. Cinco mil homens comeram e aí sobejou. Ninguém mais quer nada aí, está todo mundo satisfeito. Então, todo mundo levantou a mão, olha, eu estou satisfeito, não aguento mais. E o que eu quero falar hoje desse milagre de Jesus, quero falar sobre um, quero ministrar aqui sobre a questão da obediência. E o tema do, do sermão é, a obediência gera milagre perene. Obediência gera milagre, irmãos. Amém, igreja? Obediência gera milagre. E o, esse milagre de Jesus, ele é o milagre de Jesus descrito nos quatro evangelhos. A importância desse milagre, da multiplicação dos pães, ela é tão importante para o ministério, para os evangelistas, que todos eles relatam uns... Uma coisa, outros outra coisa. Mas todos os quatro evangelista, evangelistas falam desse milagre de Jesus. Dada a importância dele no contexto cristão. E o que eu quero dizer à igreja sobre a obediência. A obediência não é uma tarefa fácil. Não é algo que a gente faz assim sempre que eu estou querendo. né Eu... Às vezes a gente tem uma, uma, sei lá, não diria mania, mas um conceito, é, irmão Mateus, que a gente só faz, que é para Jesus só aquilo que dá gosto e prazer de fazer. Mas não é verdade, pastor Carlos. Às vezes tem coisas que eu estou fazendo para Jesus, e não é fácil, irmãos. É fácil renunciar a si mesmo, não, não é, né? É fácil negar você mesmo? Não, não é fácil, mas a negação. É fácil seguir Jesus? É fácil seguir Jesus quando tem coisa boa acontecendo. Mas e quando não, as coisas não vão bem? E tomar a cruz então? Às vezes existe essa sensação de que eu ah, é o Senhor que mandou eu fazer, olha, está tá prazeroso fazer, ah, então é confirmação, é de Deus. Não, tem é coisa que eu não quero fazer, tem é coisa que não dá vontade de fazer, mas eu vou fazer porque, porque o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para fazer. E eu vou fazer porque Por causa da obediência. Então a obediência, amados, ela está profundamente relacionada com o amor que eu tenho por Deus. Toda pessoa obediente a Deus, amados, ela ama a Deus. É a forma que eu tenho de revelar aos outros que eu amo a Deus, é obedecendo a Deus. Eu obedeço a sua palavra, se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Se eu obedeço a Deus, eu vou fazer o que o Senhor me manda fazer. Qual o meu entendimento aqui, irmãos? Eu olho para Deus como meu pai. E eu vejo nesse pai, um pai amoroso, que só quer o melhor para mim. Eu tenho a palavra que me direciona. Por que ficar batendo a cabeça por aí, querendo inventar a roda de novo? Criar pólvora. Para quê? Se ela já está feita. Se ela já está posta. Tem gente se perdendo. Porque ele não dá atenção. àquilo amados que já está referendado. Ou acha que. Muitas pessoas já não quiseram. Destronar a palavra de Deus. Muitas pessoas já não quiseram. Colocar a palavra de Deus em xeque. Ao longo dos séculos. O que os pais da igreja, no primeiro século da era de Cristo, não tentaram desfazer da palavra de Deus. E eles, ardentemente, apologetas, defenderam a palavra de Deus. Quantos conceitos novos aparecem? Quantas roupagens novas aparecem? E a palavra do Senhor continua intacta, porque ela trata da essência do homem a alma do homem então, ela já está referendada queridos então se eu creio que Deus é meu pai, então eu vou obedecer tudo aquilo que Deus como pai, disse para mim que é bom para que evita sofrimento e Deus não trata só da área espiritual do homem Deus trata de todas as áreas da nossa vida Deus trata de finanças Deus trata de saúde mental, saúde emocional, saúde física. Deus trata da alimentação com o homem come. Deus trata do sono do homem. Deus trata de todas as áreas da vida da gente para a gente ser bem sucedido, irmãos. Então, a nossa obediência à palavra de Deus, ela nos leva a uma vida de milagres. E o contrário, pastor? Vale? Vale? A desobediência, amados é a origem de todos os males da humanidade, se a obediência a Deus me leva a uma vida abençoada, a desobediência a Deus me leva a uma vida de males, olha o que Paulo disse aqui aos Efésios no capítulo 5, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre todos, os filhos da desobediência. Irmãos, a ira de Deus está posta até os dias de hoje contra os desobedientes. A ira de Deus está posta. Então que ninguém engane vocês, é, 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 Paulo falando aos Efésios. Que ninguém engane vocês com o quê? Com palavras vãs. Sabe aquelas coisas novas que aparecem de vez em quando, que de nova não tem nada, ela só veste uma roupa nova, e um modelito novo, e aparece com uma nova linguagem, e parece que é, é exclusivo, é útil, nada. Mano. Alguém já disse há um tempo atrás que nada se cria, né? Tudo se transforma. Então são coisas que... Vai um tempo, ela retorna com outra roupagem, com outra característica, com outro método, com outra aparência. E Paulo está dizendo assim, que ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o mal da humanidade, amados, é insurgir, se levantar, ou então, é, é, ignorar. A palavra, de Deus, a palavra de Deus. Aí vem a ira de Deus sobre a humanidade. Aí eu quero citar, é, é, me referir a três situações. Israel, irmãos. Israel. Sofreu quantos anos o povo hebreu no deserto, irmão? A gente já sabe essa história, né? Mas 40 anos, irmãos. 40 anos... sendo que em dois anos eles já estavam lá, ainda que fossem andando bem devagarinho, em dois anos chegaram na fronteira do Jordão, com a terra prometida e lá ficaram 38 anos, ali morreram todos aqueles que foram desobedientes, que se insurgiram, que se levantaram contra, ficou 40 anos no deserto, porque desobedeceu a palavra de Deus, Vamos citar outro exemplo aqui, Saul. Saul, Deus dá, uma, quando começa o um ministério, primeiro rei de Israel, né? A palavra de Deus para ele era o quê? Se obedecesse, né? Meu estatuto, se andasse nos meus caminhos, se observasse as minhas leis. Qual era a palavra de Deus para o rei? É que ele seria bem sucedido. Mas ele vai, ele vai, ele vai, ele vai até um pouco. Depois ele declina. Deus entrega para ele aqueles a quem, aquele povo a quem Deus já tinha decretado que um dia puniria eles. Deus entrega esse povo na mão desse rei. Ele vai lá, faz uma concessão. Com Deus a gente não faz concessão. Deus é rei, o rei da glória, ele é o Todo-Poderoso. Ele mandou fazer, nós vamos fazer. Ele vai salvaguardar você, Ele vai abençoar tua casa, Ele vai salvar a tua família. Ah, mas será que se eu for, puxa vida, se eu for fiel nessa parte, tem um monte de gente te criticando, falando mal. Se está na palavra de Deus, vai fazer sim, Deus vai te honrar. Parece estranho para todo mundo, mas é ordem do Senhor, então vai fazer. Porque Deus vai te honrar no seio da tua casa, no teu trabalho, na tua família, por obediência à palavra dEle, Ele é com você. O que que Saul faz, amados? Ele poupa o rei. E aí aparece o Senhor e diz assim, olha, mas por que que você, não era para ter matado os animais? Era assim, era a ordem do profeta, era para dizimar aquela nação, porque ela era inimiga do povo de Deus. E o Senhor, quem tinha decretado essa ordem, ele prendeu lá um cervado, uns boi bonitos. Com qual a intenção, irmãos? Oferecer sacrifício ao Senhor. Quando o profeta chega e vê lá o um mugido lá de um animal, o profeta diz: Mas o é, que é isso que eu ouço? É o mugido de um boi. Mas para que você guardou? É para sacrifício ao Senhor. Para sacrificar ao Senhor. Pelo que o Senhor disse. Tem porventura o oh Senhor prazer na gordura de, de animais mais que obediência à Sua palavra? A gordura a gente já sabe que era quando sacrificava, a gordura era sempre oferecida em libação, né? Para Deus. Você vê que, até aparentemente, está bem intencionado, irmãos. Puxa, a intenção é boa. O, o guardar para oferecer sacrifício ao oh Senhor. Mas se está na desobediência, amado, está tudo errado. Está tudo errado. Deus não quer. Aí que o Senhor disse, que Ele não tem prazer. nesse tipo de comportamento. Melhor é obedecer, do que sacrificar. Quanta gente sacrificando, porque não obedeceu. Tanta gente no sacrifício, por causa da desobediência. Por causa da desobediência, arrumou um casamento errado. Por causa da desobediência, separou, depois que casou. Por causa da desobediência, enfrenta um problema grave que vai arrastar para o resto da vida. Vai ter que conviver com aquela situação. E Saúl, a partir dali o Senhor disse que ele tinha sido rasgado, tirado, arrancado ele iria continuar rei irmãos, mas ele não tinha mais a presença de Deus Outro, outros dois personagens, nossos primeiros pais, Adão e Eva poderia estar no jardim poderia poderiam ser eternos, poderia mas por que que eles são expulsos do paraíso irmãos porque o Senhor disse, olha não come daquele, de todos os outros, você não pode comer, fica à vontade mas daquelas duas árvores, vocês não comam. um dado momento, Eva vai lá, enganada pela serpente, come e passa para o seu marido. Os dois desobedecem a Deus. E aí são expulsos da presença de Deus. Quem está que pagando por isso, irmãos? A humanidade inteira. Tem desobediência, queridos, que ela só, só vai contaminar a gente. Tem desobediência, irmãos, que vai contaminar a sua família. E tem desobediência que vai mais longe, irmãos. Ela vai contaminar um, uma geração inteira. Então, veja que problema que a desobediência desencadeia. Se por um lado a obediência me leva a lugares altos, milagres, a desobediência tem o seu, a sua outra vertente, irmãos. Deuteronômio Deuteronômio, capítulo de número 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse em todo tempo os meus mandamentos, para que bem-lhes fosse a eles e seus filhos para sempre. Quem dera que eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre o Senhor falando ao povo dele quem dera né ele estivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos vocês estão percebendo Matos, que obedecer a Deus é uma disposição que eu tenho eu tenho que estar disposto a obedecer a Deus o que, que Deus fala a respeito disso Irmãos, não é o que eu acho Não é o que eu penso, não Ah, não, isso aqui não tem nada a ver Não tem nada a ver, talvez, para você Mas para Deus, tem para Deus, Deus, sim Não, mas isso aqui eu estou fazendo dentro da minha casa, não tem problema nenhum Deus não habita na tua casa? Acho que sim, sim ou não? Mora lá na tua casa? Deus mora lá na tua casa? Habita lá na tua casa? Deve habitar, né? Porque Deus habita na casa de crente. Então não é o que eu acho, irmão Mateus. É o que a palavra do Senhor disse que é certo. Aliás, irmãos, onde a palavra de Deus não tem boca, eu não posso ter ouvido. se Deus não falou, eu não posso dar audição, então o Senhor disse assim, olha quem dera que eles tivessem tal tá coração para temer-me, e me obedecer guardando os meus mandamentos, sabe o que ia acontecer com eles? Eles iriam ser prósperos, abençoados, só eles? Não, todas as gerações que viessem depois, seus filhos para, até quando irmãos? Para sempre, amém igreja? Glória a Deus, aleluia, eu não sei se às vezes é falta de conhecimento bíblico, ou se é rebeldia mesmo, mas a gente não pode fazer o que que a gente, o que que eu penso, ah, mas eu li lá na internet, que não tem nada a ver não, não, mas o que que Deus falou, não, que... Não é o que está na internet, é o que Deus falou a respeito desse assunto. Eu quero saber. Me interessa muito. Eu procuro um mestre na Bíblia, né? Aí vocês existem os mestres na igreja, o que Deus disse a esse respeito aqui? Eu quero obedecer a Deus, eu quero ser abençoado. Eu só? Não. Eu quero meu filho, minha filha, meu neto, meus, meus netos, bisnetos. Como é que ele vem depois? Depois de bisneto é tataraneto, olha quarta geração, eu quero tudo abençoados. eu quero eles comigo no céu, eu vou para o céu amém? eu quero eles chegando lá aquela fileira de bisneto é, tataraneto chegando tudinho lá é de quem? é da minha geração eles estão aqui porque eu obedeci, eu passei esse conceito para eles e eles replicaram e replicaram, e replicaram aleluia amém igreja? Mas veja só, amado, que Tiago vai falar, esse texto é Tiago, Tiago, é brincadeira não, hein? Tiago quando fala, não. Capítulo 2, versículo 17 ao 19, é assim. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E olha agora mano. Crê tu que Deus é um só Fazes bem Os demônios também creem E o quê? E o que irmãos? Estranhas Irmãos Acreditar ou Crer pode gerar milagre sim Pode gerar milagre Conhece alguém que crê e recebeu um milagre? Sim, conheço vários mas só a obediência faz o milagre permanecer na minha vida. Só a obediência faz com que o milagre se estabeleça na minha vida. Quem de nós já não viu uma pessoa dizendo assim, ó, irmão, olha aqui por mim, olha pela minha casa, olha pelo meu negócio, ore pela minha família. E você vai lá e ora, daqui a pouco a pessoa vem e diz, oh, muito obrigado, sua oração é forte, hein? Eu recebi meu milagre. Mas você convida essa pessoa para vir servir a Deus com você. Ela veio? Aliás, já veio alguma vez agradecer ao Senhor na casa de Deus? Não. Porque a, a fé, o crer, a crença, amados. Tem pessoas que ela crê, mas ela é incapaz de obedecer. Deus é bom? Ah, Deus é maravilhoso. Você crê em Deus? Creio, claro. Claro. Amados O crer, irmãos A crença, só a crença, irmãos Sem a obediência É próprio dos demônios Veja o que o Tiago disse Os demônios também creem E Chega a dar trimelique <risos> Sabe o que é esse Estremecer, irmãos? É certeza que Ele existe. O diabo tem muito mais certeza de que Deus existe do que é muito crente. Porque Ele, quando viveu, Ele viveu, Ele sabe quem é Deus. Ele crê tanto, irmãos. Mas Ele não tem a capacidade da obediência, irmãos. Ele não pode. Pode obedecer. Então, amados, eu chego a uma conclusão aqui que o poder de Deus gera milagres. Porém, a presença de Deus em nós é que que é resultado da obediência. Ela gera frutos. O poder gera milagre, mas a obediência gera fruto. quando o Senhor disse assim ó, que naquele dia, muitos dirão, Senhor não profetizamos, não curamos, não fizemos maravilhas em teu nome, e o Senhor dirá para eles, para trás de mim, porque eu não vos, então o Senhor não conhece filhos da desobediência. Ah, mas ele não conhece toda. Sim. O que, que ele não conhece, é, amado? Não se identifica. O Espírito Santo gera em nós uma identidade com Deus. Então, ah, mas o poder de Deus veio. Ah, eu creio. E aí eu já vi gente ressuscitar. Aí eu já vi paralítico andar. Aí eu já vi cego ver. Aí eu já vi surdo ouvir. Aí eu já vi câncer ser expelido. Aí eu já vi demônio ser expulso. Cadê essa pessoa servindo a Deus? Não. não. Eu já orei para gente. Crente que não ficou curado. E para gente mundano que ficou curado. Deus sair sapateando e dando glória a Deus porque ficou curado. Mas saiu do pecado? Não. Então, o poder, amados de Deus, ele pode sim gerar milagre, mas ele, amados, essa fé que eu creio que Deus pode gerar milagre, isolado, amados, não me levará a uma vida de milagres perenes, ou seja, o Senhor não permanece onde não tem obediência, porque, porque o demônio também, os demônios, né, os dominadores, os espíritos dominadores, por isso que você fala. Em nome do Senhor Jesus sai Ele obedece Porque ele não tem poder Contra esse nome Ele cai por terra com, Contra esse nome Esse nome já venceu ele Mas ele obedece por causa disso E às vezes a gente fica né, Se perguntando Mas como meu Deus Fulano foi tão abençoado Olha só que maravilha Olha que deu, livramento que Deus deu e ele nem quer saber de Jesus. O outro irmãozinho sofrendo, sofrendo, sofrendo. E querendo, e orando, e buscando. E não recebe. Aí parece que fica aquela questão, né? Mas será que Deus é injusto? Não. Deus tem um propósito aí. Deus tem um plano aí. No último dia tudo será revelado. Nós não somos aqui juiz nem de de um outro irmão, quanto mais das obras e atitudes de um Deus Supremo. Então, a obediência vai gerar fruto na minha vida. Eu vou obedecer esse milagre que perene na minha vida, amados, é resultado de obediência. Esse gera frutos. E aí, amados falando sobre o texto, sobre a obediência contida dentro desse texto, e tem muitas vertentes para ser explorada, mas eu quero falar aqui do, do comportamento desses, desses personagens da Bíblia. Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6, fala do milagre. E a Bíblia diz que eles estavam naquele dia distante de casa, e o texto diz o quê? Que já vai caindo a noitinha, chegando. Eles estavam distante da venda do, do comércio. Jesus olha para aquela multidão, cinco mil, e os discípulos falam para Jesus, olha, mas Senhor, vamos providenciar uma comida aqui, porque vamos despedir eles sem comida, uma hora dessa, até chegar em casa. É muito tarde. Jesus dá uma ordem, irmãos, antes da multiplicação dos pães. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. O que, que ele disse? Para que eles se assentassem na relva. De 50 em 50. E de 100 em 100. O texto fala em 5 mil homens. Mas estudiosos dizem que naquele dia provavelmente tinha ali de 15 a 20 mil pessoas. Então era grupos de 50 e 50. De cem em cem, os discípulos que estavam com Jesus sabem fazendo aquela tarefa. Baseado em que, amados? Apenas em cinco pães e dois peixinhos. É tarefa fácil organizar toda essa multidão? Baseado no que? Naqueles cinco pães e naqueles dois peixinhos que vai servir para todo mundo? Mas eles, os discípulos, os apóstolos que ali estão, eles saem fazendo isso. Eles saem organizando os grupos, até que eles estão todos assentados na relva. Para que Jesus depois, que essa atitude de obediência a uma ordem. A um milagre que vai ser gerado. Quando estão todos eles organizados. Aí é que o Senhor entra com o milagre. Dando a entender, amados, que... O milagre... Ele sempre virá depois... De um ato de obediência a Deus. O milagre... Você obedeceu ao Senhor. Está obedecendo as ordens do Senhor. Olha o que, que acontece aqui, amados. Em primeiro lugar, a obediência... Gera milagre Não tinha pão para todo aquele pessoal Não tinha mistura para todo aquele pessoal Mas mesmo assim o coração daqueles homens Que sabiam daquela situação Eles creram que o Senhor de milagres um Deus poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Ele estava ali e aquela obra seria realizada aquele dia. O que, que a gente faz, amado, quando a gente crê no Senhor? Eu creio e estou debaixo da obediência da ordem, eu saio preparando. Eu saio preparando, amados, o lugar. O Senhor tem uma promessa na tua vida. Parece... Se você contar para os outros, os incrédulos vão rir de você, vão tirar onda com você, vão desfazer da sua fé. Mas o que Deus tem prometido para você é milagre, é sobrenatural. Mas isso não significa que você tem que cruzar os seus braços e ficar aí, esperando, 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 quem no Senhor, amados. Ele tem uma atitude... A obediência ao Senhor me leva a ter uma atitude de começar a preparar o ambiente para que o milagre seja gerado. Deus tem um milagre para minha família. Deus tem um milagre para a cura. Deus tem um milagre para me prosperar na área financeira, como um empreendedor, na, num, num curso superior uma graduação, o Senhor tem uma promessa, parece impossível porque eu não vejo condições, mas eu vou preparar, eu vou atrás, eu vou obedecer, o que, que eu preciso fazer antes que o milagre chegue? Eu vou obedecer o Senhor o Senhor diz que vai me abençoar nessa área, então eu vou buscar conhecimento nessa área o que, que eu preciso fazer? O Senhor vai instruir você à medida que você vai fazendo, à medida que você se levanta e começa a fazer, Deus vai te abençoar gerando o que na sua casa? Milagre. Quem crê, amados, tem atitudes. Quem acredita, prepara o ambiente. Eu acredito que o Senhor tem um grande movimento aqui. Ah, então eu vou preparar o espaço, vou preparar o lugar. Eu não vou esperar acontecer primeiro... para depois eu sair atabalhoado... Puxa vida... Por que que eu não preparei? Por que que eu não organizei aqui? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Aí a bênção passou mais adiante... Eu não preparei nada... Mas olha, amados... Há uma promessa para a minha vida... Há uma promessa do Senhor te abençoar... Quando vai acontecer isso pode ser essa noite o milagre pode ser essa noite na agenda de Deus está marcado o seu milagre ser essa noite você preparou o um ambiente os obedientes preparam aqueles discípulos sabiam amado, que dá comida para 20 mil pessoas partindo de Cinco pães e dois peixinhos era algo que só Deus podia fazer. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, qual é a atitude de Jesus diante do túmulo? Qual é a ordem para Jesus, para aqueles serviçais que estavam ali, os amigos da família? Tirai a, a pedra, tira a pedra. Mas o mesmo Deus que ressuscita morto, não é o mesmo Deus que podia dar um sopro na pedra e ela sair fora? O que, que é mais fácil, amados? Remover a pedra ou ressuscitar o morto a quatro dias? Remover a pedra, evidentemente. Mas Jesus manda como um ato dizer assim, ó, você quer um milagre? Então participe, obedecendo o que eu estou falando para vocês. Quer um milagre na tua casa? Então, viva uma vida de oração. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de intimidade com Deus. Espere no Senhor. Viva uma fé genuína. O milagre vai acontecer dentro da tua casa. Talvez as pessoas estão esperando ou... Ou alguém está esperando ver a sua mudança Você que sempre está, que sempre vem, que sempre comparece Está esperando uma mudança na sua vida para dizer depois Não, se fulano não muda Se fulano não tem mudança no comportamento Tem mudança nas palavras Não tem mudança no jeito de ser E vive dentro da igreja Então eu não quero Deus que ela diz que salva Porque não tem mudança então tem um milagre para a sua vida. Ah, Deus tem uma promessa de trazer minha família para Jesus. Então, eu vou preparar um ambiente. E esse ambiente, primeiro a ser preparado, sou eu. Olha, alegria, contentamento, prazer nas coisas de Deus. Alegria e prazer de viver, irmãos. Talvez já seja o suficiente para contagiar o mais de nada mas você com alegria de viver, com prazer de viver, com a satisfação de viver, e não reclama da, da falta de chuva, reclama do sol quente, reclama do calor, reclama do salário miúdo, reclama do vizinho, reclama, reclama, reclama. Aí a pessoa olha e assim, diz, mas não tem nada de diferente. Né? Condena minha cerveja, condena meu cigarro, condena meu funk, condena meu isso, condena meu aquilo, mas por outro lado, tem vícios também então eu preparo o ambiente as pessoas estão, há pessoas que estão querendo ver uma evolução talvez não do ponto de vista do carro zero, da casona bonita mas aqui dentro, amado, do coração da gente eu quero um milagre então eu vou começar a preparar o ambiente, o Senhor vai fazer um milagre aqui na minha família, é só Ele que pode fazer essa obra, você já tentou, já fez de tudo, já esforçou do seu jeito, não deu, então agora é a hora de Deus entrar nessa casa, então prepara o ambiente, os homens foram lá, tira a pedra da frente do sepulcro, aí Jesus diz o quê? Para o Lázaro? Lázaro, faz o que irmãos? Sai para fora, e aí? Ele sai, mas ele sai todo, irmã Silvana, atado né? Porque tinham envolvido ele com atadura, derramado um produto nele lá, que era costume dos judeus. Quem tinha um pouquinho de dinheiro ia lá, embalsamava. E ele sai, todo atado, o Senhor fala o que? Vai lá. As ataduras, outra atitude que é nossa, queridos, aquilo que é a gente fazer, o Senhor está nos chamando a fazer. Ah, eu quero ganhar alma para Jesus, mas não evangeliza. Ah, eu quero ver enfermo sendo curado através da minha oração, mas não coloca ninguém no seu livro de oração. Se aparecer alguém doente, é mesmo, né? Jesus cura, é. Mas olha, tem um remédio aí que você precisa de ver. Quer umas gotas aí, uns 40 gotas de dipirona? Jesus é com você. Se você for lá e colocar a mão, orar, você pode ver que Deus é com você e que você talvez até tenha o dom. O dom de milagre, o dom de cura. Tem os carismas do Espírito, mas como não tem ação de obediência... Você nunca vai ver o um milagre. Quem sabe você não tem o dom maravilhoso de louvar o Senhor, mas nunca tomou atitude. Quem sabe você não tem o dom da palavra, mas nunca quis uma oportunidade. Quem sabe você tem um dom, um talento para música, mas nunca quis tocar um instrumento. Quem sabe tanto dom, tanta coisa preciosa está aí para ser explorado. Nós precisamos gerar um ambiente, amados Para que Deus revele a sua glória O seu milagre entre nós A segunda coisa que eu quero destacar, amados Que se a obediência gera milagre perene O milagre perene gera multiplicação O milagre, amados, que vem da parte do Senhor Ele não vem, amados, para desaguar só sobre a minha vida ah, aconteceu um milagre na minha vida, ele vai contagiar a minha casa, pode ter certeza, às vezes só é você e o seu companheiro ou a sua companheira, ou é só você e você tem lá um amigo ou uma amiga, você recebeu um milagre de Deus, você vai contar para o outro e o outro vai ser contagiado com o milagre que chegou na tua casa, na tua vida e o outro vai se alegrar sim, você vai ver a fé do outro aumentada. Você vai ver a, a alegria do outro aumentada. Ah, chegou um milagre na minha casa. Então, o milagre não é só para mim. O milagre é para minha esposa é para os meus filhos. O milagre, peren, o milagre perene gera multiplicação, irmãos. Isso vai crescer, irmãos. Isso vai começar a contagiar. Isso vai começar a contaminar com coisa boa. As pessoas vão querer saber o que é que você fez, como você fez, para que você tivesse essa vida abençoada. Para que você tivesse êxito, sucesso. Olha o teu semblante, olha o teu jeito. Olha como está bem, olha os teus filhos. Olha a tua saúde, física, mental. Olha como tudo está bem para fulano. Esse milagre que era a princípio só meu. Ele começa também a contagiar as pessoas que estão... As pessoas começam a se alimentar, irmãos. As pessoas começam a ter a sua fé alimentada. E elas vão sendo alimentadas. Porque esse milagre ele vai gerando multiplicação. Ele vai... Como uma onda. Ele vai, ele vai, ele vai. A Bíblia diz, amados, que sobre o milagre que acontece na ressurreição de Lázaro. O maior milagre público de Jesus. A Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz que Lázaro, amados, se torna, pessoas vêm de longe até a casa de Lázaro. Só para ver aquele a quem Jesus tinha ressuscitado depois de quatro dias morto o milagre, fruto da obediência, gera multiplicação, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas vão querer saber, e quando vinham, e Lázaro contava a sua experiência, eu imagino, hein? meu Deus do céu, a experiência de Lázaro, ao contar o que ele passou, como tudo aconteceu, mas só dele contar o seu testemunho. Já tinha gente recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então esse milagre, fruto da obediência, gera multiplicação. Alimenta outras pessoas. Eu estou imaginando aqui, todo crente tem imaginação fértil, ele tem pensamento do alto. Aquele grupo de 50 amados Quando os discípulos Quando ele leva lá o cesto e daquele um Cidadão tira pão Já imaginou lá, irmão Mateus, sentado na relva? Ou ser um dos que serve? É melhor ser o que serve ou sentado na relva? Amém, glória a Deus Você é lá com o cesto lá E o cidadão tira pão Irmã Silvana E o outro pega o pão E a gurizada vai pegando o pão E você olhando e o negócio não diminui meu Deus, meu Deus, que coisa extraordinária, para dividir com 20 mil pessoas deu um trabalho, deu um trabalho, mas eu fico impressionado, e vai tirar pão, e tira peixe, e tira pão, tira peixe, e não diminui, pelo contrário, eles permanecem lá, e aí eu fico imaginando a alegria que vai tomando conta do coração daquele povo, um Deus de provisão está aqui entre nós. Tanto que o texto termina o quê? Com eles dando glória a Deus, não é assim? Eles não são só contagiados, alimentados, mas eles são contagiados na fé. Uma fé que também é multiplicada, amados. São cinco mil homens dizendo que um grande profeta havia se levantado entre eles que Deus tinha visitado o seu povo novamente que o Senhor da provisão, aquele que pode fazer coisas extraordinárias só milagre ele continua, ele está aliás presente entre aquele povo e ele continua entre nós, é o mesmo Senhor que está aqui para gerar milagres perenes, contínuos sobre a sua casa, milagres que vão se multiplicar Milagres que como ondas, irmãos. Elas vão ecoar por aí. Mas não se esqueça de que esse milagre está fundamentado na obediência que está fundamentado no amor a Deus. O amor a Deus gera obediência. A obediência gera milagre perene. Milagre perene gera multiplicação. E a multiplicação, irmãos, a multiplicação por último. Ela manifesta o sobrenatural de Deus. Como é que o, o sobrenatural. Ele é visto ali aquele dia amados. Amado, o, o milagre a princípio ele é subjetivo. Mas quando ele sai do sobrenatural, aliás, do natural, e vem para o sobrenatural, irmãos, ele se concretiza, ele se torna real, ele se torna palpável, ele se torna algo que você pode tocar. Então aquele amor gerou obediência, a obediência gerou um milagre perene, o milagre que perpetua, que permanece, gerou multiplicação. E aquela multiplicação leva à manifestação do poder de Deus. Deus está se manifestando entre nós. O milagre está aí. O milagre aconteceu. Nós nunca vimos nada semelhante. Era um só. Eu penso a conversa deles. Eu penso que aquilo vai contagiando aquela multidão, irmãos. E eles vão falando entre si. Eram só cinco pães. E eram só dois peixinhos. E olha o que o mestre fez. Ele rendeu graça ao pai. Mandou para repartir o pão. E nós estamos aqui comendo, estamos saciados. E esse não acaba milagre perene, não acaba, não acaba não acaba, não acaba amém? o milagre perene, amados, é esse que vai ficando vai ficando, vai ficando essa, essa concretização do sobrenatural de Deus, amados eu digo à igreja, amados, que o natural depende da sorte o sobrenatural Depende de Deus. Esse natural que você vê por aí, amados, é para quem, é quem depende da sorte. Agora o sobrenatural é para quem depende de Deus. O Senhor nos chamou, amados, para viver o novo de Deus, viver em novidade de vida, viver o sobrenatural de Deus. O Senhor não nos chama mais, amados. Há muito tempo o Senhor nos chamou do natural de alguém dizer assim, oh, essa doença aí, não, isso é normal mesmo, afinal de contas isso, afinal de contas aquilo, afinal de contas é assim, afinal de contas na minha família todo mundo teve, não, mas as crises emocionais, aí é verdade, mas é, meu avô era deprimido, inclusive ele até suicidou, é, deve ser mesmo, é genético, é genético, é DNA, Ah, mas eu, eu sou pobre assim mesmo Porque meu avô era pobre Meu pai pobre, eu também sou pobre E meu filho também vai ser pobre, meu neto também O Senhor nos chamou do natural Para o sobrenatural Para dizer a essa enfermidade Eu não te aceito Você não faz parte da minha vida Porque Jesus levou sobre aquela cruz Todas as nossas enfermidades Então eu te repreendo em nome de Jesus Amém, igreja? Eu repreendo essa doença. Eu repreendo essa depressão. Eu repreendo essas palavras malignas que querem lacrar a minha vida. Como você não vai conseguir. Não vai dar certo. Não vai chegar lá. Não vai acontecer. Deus não é com você. Está vendo aí como o seu trabalho não dá certo. Está vendo aí como as pessoas, isso ou aquilo, o natural, ele vai ficar desanimado. Mas o Espírito de Deus, que é do sobrenatural, amados, esse tem poder para dizer em nome de Jesus, todas as línguas mentirosas, palavras, obras malignas feitas contra a nossa vida, não tem poder no nome de Jesus Cristo. Eu cancelo todas elas no nome daquele que já venceu por mim, venceu no meu lugar. Então receba a tua cura essa noite. Receba o teu milagre essa noite. Receba pelo Espírito de Deus. Pela obediência à palavra do Senhor. Porque também o obedecer é aceitar no coração, irmão. Tantas vezes o pregador, o profeta está ministrando e a gente está com o coração totalmente fechado você não vai receber prepara o ambiente prepara a casa, prepara o recinto prepara a situação porque o Senhor vai, Ele está vendo o teu coração sabe da tua necessidade sabe o que você está precisando, ah o Senhor sabe e, e é assim irmãos o Senhor sabe amados e Ele cuida da gente nos mínimos detalhes eu não sei se você já tiver experiência de um Deus amado que cuida até dos mimos para gente. Sim ou não? Coisinha assim, querido, que você pensa assim no seu coração. Você pensa com Deus. Ô oh, Senhor, puxa vida. Tal coisa, Eu podia dar para mim assim assim? Daqui a pouco o Senhor usa de alguém. Talvez que você menos imagina, de um método que você menos acha. E lá vem aquilo que você, em secreto, falou com Deus, que não era nada de extraordinário, mas é mimo. Se Deus está cuidando de dar mimo para você, imagine as coisas essenciais na tua vida. Imagine aquelas que podem prejudicar você se Ele não está guardando você. Imagine se Ele não está cuidando e olhando pela tua saúde. Imagina você que se Ele não quer curar você dessa doença, dessa enfermidade. Imagine se Ele não está querendo abrir uma excelente porta para abençoar você, porque Ele conhece teu coração. para te dar melhores condições te trazer alento, acalenta o teu coração, Deus está cuidando de todas as coisas viver o sobrenatural irmãos é viver confiando em Deus, é viver pela fé é viver na certeza de que Deus vai providenciar aquilo que ainda falta para gente, a gente a gente está precisando Deus vai entrar com a sua mão poderosa e vai realizar vai me honrar, vai me abençoar, vai me tirar dessa situação, vai colocar um novo cântico na minha boca, eu vou cantar, eu vou testemunhar, mas prepara, por favor, a palavra do Senhor está pedindo para nós, prepara um ambiente, eu quero uma igreja abençoada, eu quero uma igreja animada, eu quero uma igreja fervorosa, então vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos mesmo em tempo de distanciamento social, nos esforçar, manter a forma espiritual, vamos vir à casa de Deus, vamos congregar, dentro das possibilidades, faça uma visita, dentro das possibilidades, fala com alguém ainda, que seja pelo, pelo telefone, anima, encoraja outros, mesmo em tempo de crise da humanidade, mantenhamos a nossa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está gerando milagres perenes, milagres permanentes, milagres que vão ecoar no coração dos outros, milagres que vão multiplicar bênçãos, milagre que não será só para mim. E eu concluo aqui, amados, fazendo algumas perguntas para a igreja se a obediência gera milagres multiplicação manifesta o sobrenatural por que que ainda a gente tem dificuldade em obedecer a Deus por que que ainda amados nós negamos o perdão quando o Senhor manda a gente perdoar o nosso irmão por que que ainda, amados, a gente negligencia ainda o amor ao próximo? Meu Deus! Se eu tenho certeza que esse Deus realiza milagre, por que que a gente ainda ignora o ide de Jesus? Então, pensando assim, amados, esses irmãos, né, que, que estão entre nós, que são do grupo de risco, a gente fazer visita a eles, os nossos irmãos mesmos Esses da nossa casa, dos nossos convívios do Nosso convívio Falar com eles A gente tem tanta facilidade hoje, né Você pega uma chamada de vídeo ah, Você conversa com outro irmão Vê se ele está mais magro, mais gordo Como é que ele está? Ô oh, meu irmão, como é que você está? Por que, que a gente ainda não faz isso? O culto, amados, as reuniões, né, as reuniões do Lado de Zaqueu É uma boa ferramenta para a gente fazer um momento de oração Um momento de louvor na casa, obviamente, daqueles que aceitam Para levar alento, para levar alegria, para levar prazer porque o id de Jesus não é opcional, o id de Jesus é id mesmo, é no, no imperativo, é uma ordem. Então se eu creio que essa obediência ela gera milagre e esse milagre se multiplica e essa multiplicação ela evidencia a presença de Deus, um Deus de milagres, então não posso mais negligenciar essas coisas, eu tenho que ficar eu tenho que ficar na presença de Deus eu tenho que me alegrar o meu coração eu tenho que fazer essas obras com prazer, com amor, com alegria porque eu sei que o meu Deus, o meu Deus de milagre está fazendo coisas e irá fazer coisas maiores ainda através da minha vida vai gerar milagres de bênção na minha casa ali estava tá o irmão João irmão e domingo da ceia passada ele me veio pegar o kit de ceia e ele estava me dizendo, né irmão Joilson que a sua vida depois de Jesus de se colocar na presença de Deus mudou mudou a história na casa mudou a alegria, o prazer a ignorância foi embora de sair por aí e ficar gastando o seu dinheiro o suor do seu salário com bebida, hoje traz para casa, todo sustento pra família. a família, família tá mais próxima, tá mais unida, tá mais reunida e dizer assim, algumas pessoas não acreditam da minha mudança mas sempre será assim irmãos. tem gente que você pode até fazer como Elias descer fogo do céu, ela não vai aplaudir você porque ela tem inveja de você ela não quer ver você bem não. E ainda fica fazendo figuinha para você voltar para a vida antiga para dizer o que depois. Ai, tá vendo? Falei que era fogo de palha. Mas você com a sua vida, vida obediente a Deus há um milagre já estabelecido na tua casa, um milagre constante, tá? Um milagre que te levará ao crescimento, a uma vida abençoada. E você vai percebendo, o seu dinheiro, antes gastado de forma errada, agora ele se concentra no quê? Em investir na sua casa, investir na sua família, investir nos seus filhos. É, investir naquilo que é bom, naquilo que é agradável. Se antes cidadão chegava e gastava seu, metade do seu salário lá numa rodada de cerveja com os amigos, hoje você leva todo o seu dinheiro para casa... E vai comer um churrasquinho com a sua família vai tomar um sorvete vai comer uma pizza, vai tirar um momento de bênção de ajuntamento de acolhimento familiar fruto da multiplicação de um Deus que agora está fazendo sobejar coisas que antes até pareciam coisas impossíveis creiamos nisso amados Nós não podemos aqui estar só admirando a palavra do Senhor. Nós temos aqui sim que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós não podemos ser aquele discípulo que segue Jesus de longe. A gente tem que vir para o meio. O que é que o Senhor tem para me abençoar na minha área? Nessa área aqui da minha vida que não vai bem. Deus tem uma dose certa em nome de Jesus. O que, que Jesus, o que, que Maria disse para o milagre da múltipla? da transformação da água em, em vinho para aqueles trabalhadores fazer tudo o que ele disser <risos> Maria sabia quem era Jesus né? embora no início Jesus disse assim que não era chegada a hora mas ela sabia quem era Jesus, então ela vai aos serviçais Aquele que estavam trabalhando para servir a bebida, e vai lá e diz para ele, olha, tem uma palavra aqui que vai mudar tudo isso aqui. Presta atenção, qual que é a regra aí? Qual é a regra? Faça tudo o que ele disser. O menor sermão da Bíblia. É de uma profundidade extraordinária. Faça tudo o que ele disser. Aonde é que está, amados a pensa um milagre, a multiplicação, uma prosperidade, aonde que está o sucesso na minha vida, na minha casa? Fazei tudo o que Ele vos disser. O que, que Ele está mandando eu fazer? Obedeceram? Obedeceram. Jesus logo depois chega, né? O Maria foi bondosa com eles, porque eles poderiam fazer assim, mas o que, que esse carpinteiro está aqui querendo mandar, né? Encha lá seis talhas de água, Está de brincadeira, para que serviceira encher seis talhas de água. Nós já estamos com, o vinho já acabou, já estamos envergonhados e ainda vem ele mandar encher seis talhas. Não, 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 para. Ou fazer com desdém, ou fazer só por fazer. Não, eles vão lá, baseado na palavra de Maria. Maria tinha uma forte influência. Com certeza tinha, senão eles não obedeceriam, não dava atenção ao que ela fala, vai lá enche as seis talhas d'água, aí Jesus não faz nada, né? Aparentemente não fala nada. Só manda servir. Deus não vai lá na talha e fica orando, ó oh, pai, eu te digo isso, eu te digo aquilo, não. Só manda encher as talhas. Agora diz que pode servir. Quando eles metem lá a vasilha que serve. Poxa, mas a água ficou na cor do vinho. Não, deve ser algum resto que tinha nós a gente se enganou. Olha que põe na boca... Entendiam bem de vinho, né? Eles tomam o vinho, puxa vida, mas esse aqui é melhor do que o melhor que nós tínhamos. E não é costume nas festas servir o vinho bom por último. É sempre o vinho melhor, primeiro porque depois o pessoal já está meio aéreo. E qualquer coisa para eles é boa. Mas esse aqui serve o quê? O vinho melhor por último vai servindo e vai servindo e vai servindo e sobrou vinho com certeza um Deus de milagres amados que pela obediência à sua palavra Ele está entre nós e Ele está gerando milagres essa noite aqui neste lugar você crê querido que o Senhor pode te curar essa noite pode te sarar essa noite pode entrar com providência na sua vida, aleluia pode entrar com providência, pode abrir uma excelente porta, aquela que você disse, meu Deus, que você... Me inspirou assim, dizer Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor que fazer, é só o Senhor para mudar essa história, é Ele mesmo, é Ele mesmo, gera um ambiente agora de cura, gera um ambiente agora de milagre, deixa Deus ir trabalhando agora, O último texto que eu quero ler aqui está em Josué. Capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Não se aparte da tua boca livro desta lei, para que tenhas cuidado de fazer, ou seja para mim, amados, fazer o que está escrito aqui aqui eu tenho que meditar, quanto tempo? você sabe aquela decisão que você está para tomar? sabe aquela decisão que você está para tomar? Se dia alguém veio falar assim comigo pastor, eu 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 vou fazer isso, eu vou fazer assim, 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 e eu preciso do seu apoio. Eu quero o seu apoio. Eu perguntei para essa pessoa, falei: Mas você já pediu o apoio de Deus antes? Você já falou com Deus antes? Aí a pessoa deu a entender que não tinha. Ele não falou não, mas deu a entender que não tinha falado com Deus. Não adianta falar comigo. Você não falou com Deus antes. Agora você pode me chamar para nós dois colocarmos diante de Deus. E pedir ao Senhor que nos confirme sim ou não. E eu não posso ter medo do não de Deus. Puxa vida, mas eu estou apaixonado por aquela moça. Ah, ela... Puxa, olha, preenche todos os requisitos. Ah, eu vou falar com Deus. Mas vai falando com Deus, assim dizendo Deus, por favor, né? Assina embaixo para mim porque preencha os requisitos que eu que eu desejo, que eu espero de uma moça ou de um rapaz. E se Deus diz não, Sai meio troncho, meio triste Como o jovem rico Não, se, se você colocou na mão de Deus E ainda que preencha todos os requisitos Para você E Deus disser não Aceite de bom grado Porque Deus sabe o que é melhor Para você Aquela moça Ou aquele rapaz pode ser o melhor E ser boa gente Bem criado, cristão digno mas pode ser que não seja para você, se vai estragar a vida dele ou dela, e ela ou ele vai estragar a sua vida, a mesma coisa, a mesma regra serve para negócios, a mesma coisa serve para situações que nós vamos ter que mudar, sair daqui para outra, outra cidade, sair da outra cidade e ir para outra, apresente a Deus, Tome as suas decisões baseado na vontade de Deus e não nas suas emoções. Ah, eu vou sair da igreja, ah, eu não vou mais participar daquele grupo, ah, eu não vou fazer mais aquilo. Só porque você está emotivo, emocionado, está triste, está chateado, te rejeitaram, pisaram no teu calo, falaram que você não gostou depois você sofrerá os danos, porque não é o tempo para você fazer isso. Depois que passar as emoções, a tristeza, a raiva, você vai dizer assim, meu Deus, que bobeira que eu fiz. Olha como estão as coisas e olha o jeito que eu estou. E às vezes você está por fora, você está sorrindo, mas seu coração está quebrado, querido. Eu não tomei a decisão, à luz da palavra de Deus e o Senhor nos convida, assim como Maria... Faça tudo o que Ele disser. Então eu vou fazer o que o Senhor está dizendo para mim fazer. Vou esperar mais um pouquinho. Não está clara as coisas para mim. Deus não deu resposta. Enquanto Deus não responde, por que, que eu faço? Continuo esperando em Deus. Porque Deus responde a oração de crente. Sim ou não? Tem uma coisa que Deus ouve e responde. É a oração dos seus filhos só que entenda, por favor, não é no seu tempo. É no tempo dEle. A Bíblia diz que Deus não retarda. Como pensam alguns o cumprimento das suas promessas. Mas antes usa de benignidade para com todos. Para que ninguém se perca. Eu estou me achando pronto. Eu, Joel, estou me achando pronto. E às vezes eu grito Maranata mas se você olhar bem para o teu lado, você vai dizer que tem um que diz, te... não, 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 por favor, maranata não, eu não estou, eu não estou, eu não cheguei, eu estou caído, oh, se o Senhor voltar hoje, é inferno certo, mas eu estou achando que porque estou tô pronto, estou gritando maranata, e às vezes o Senhor está dizendo assim, olha, Espera mais, dá uma olhada ao seu redor Dá uma olhada ao seu redor Ah, Jesus volta logo Mas já anunciamos a palavra Todos a quem o Senhor colocou na nossa frente Para falar isso Ah, não aguento mais esse mundo Mas não quer morrer Pergunta se quer morrer de coronavírus Não, Deus o livre Pergunta o que quer se expor por aí Não, Deus me livre Nem fala nessa enfermidade Mas volta logo Jesus, Eu não aguento mais sofrimento neste mundo. Não irmãos, tenhamos bom ânimo, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos enfrentar os revés. Vamos tomar os devidos cuidados, mas vamos obedecer a Deus. Tem gente que está ficando neurótico. Tem gente que está tendo problema mano, de relacionamento, está em dificuldade. Tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo, Senhor Deus de milagre, Deus da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é o nosso Deus, é o meu e o teu Deus. Ele pode gerar um milagre aqui, essa noite, você preparou o ambiente, você veio com o coração disposto para a casa de Deus, você que está em casa, está com o coração disposto diante de Deus, Deus pode gerar um milagre hoje na tua casa. Um milagre instantâneo, ou um milagre... Perene, um milagre que amanhã. Ou se levantar, você vai ter a notícia de que um milagre aconteceu. Então fica na presença de Deus, medite na palavra do Senhor, no tudo que está escrito, e o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho. E tudo que você fizer, a palavra do Senhor diz que vai ser bem sucedido. Glória a Deus eu quero convidar vocês a colocar-se diante de Deus eu quero essa noite fazer uma oração por um milagre você sabe milagre nós já dissemos é aquele que só Deus pode fazer então você que precisa de um milagre seja aqui, ó, que está aqui pessoalmente ou alguém que esteja em casa agora eu quero orar por um milagre. Essa nossa oração é a oração por um milagre. Em nome de Jesus Cristo. Coloque-se diante de Deus agora. Creia na palavra do Senhor. E obedeça a ela. Nós não somos homens naturais. Nós somos homens espirituais. O sobrenatural de Deus virá agora em nome de Jesus. O Senhor pode... Tem poder para curar esse câncer? Tem poder para curar essa depressão? Tem poder para mudar esse quadro financeiro? Abrir uma porta excelente para você? Você que está aí preocupado, que não sabe como vai honrar o seu compromisso? Porque lhe faltam condições? Você entrou numa situação de dificuldade, de aperto? Está perdeu o sono, não dorme, não come direito, angustiado, a palavra do Senhor é para você essa noite, a saída é em Cristo Jesus, eu quero unir a minha fé com a fé da igreja aqui presente e com a igreja que está em casa, e o Senhor entrará com a resposta, a resposta e o milagre pertence a Deus, mas o ambiente gerador de milagre pertence a nós oremos em nome de Jesus, querido Deus eterno Pai e Senhor da nossa vida nós lemos a tua palavra Senhor, assim como naquele dia Senhor em que o Senhor chama os seus discípulos e pede para que eles repartam aquela multidão em grupos de cinquenta e de cem porque o Senhor tinha um plano o Senhor não tem plano B o Senhor só tem plano A, porque o seu plano é infalível. O Senhor disse na tua palavra, que perguntou para Felipe como daria comida para tanta gente, só para saber o que estava no coração dele. Para que ele descobrisse que ainda ele não cria totalmente no Senhor. Porque o Senhor já sabia o que aconteceria naquele dia ali. O Senhor também, tal qual hoje... Já sabe o que acontecerá aqui neste lugar, já sabe o que acontecerá nesse irmão, nessa pessoa, nesse amigo, nesse simpatizante, que agora participa desta oração. O Senhor já sabe, ah Deus, mas nós queremos um, um ambiente, preparar um ambiente de milagre. Senhor, aumente a fé da tua igreja, Pai, se o teu filho, a tua filha, está com a sua fé, debilitada, fraca aumente a fé dele agora Senhor acrescente a fé dessa mãe que ora no seu secreto, pelo seu filho pelos seus filhos e vê-os distante da tua presença Senhor meu Deus, por esse irmão, por essa irmã que agora está sofrendo dores físicas ah Santo Deus, o Senhor é o Deus de milagres em nome de Jesus Cristo, multiplica dentro dessa casa, multiplica na vida deste pai de família, deste empreendedor. Multiplica Senhor, abençoa, traga prosperidade para a vida, para o empreendimento deles, mesmo em tempo de crise Senhor. O Senhor faça multiplicar as suas finanças, abra portas onde não existem portas. Manifesta, aleluia, manifesta o Teu milagre. Faça o Teu milagre ser palpável, visível, assim como o Senhor fez aquele dia. Entre aqueles cinco mil homens, Senhor meu Deus, essa pessoa que está agora com dores físicas, problemas na pele, Senhor eu oro, repreendendo agora toda a alergia. Eu digo a este mal, sai em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa, esse problema respiratório, essa bronquite, essa asma, Senhor meu Deus, eu repreendo esse espírito de enfermidade, sai em nome daquele, que é Senhor de todas as coisas, que já venceu esta enfermidade, Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu oro o Senhor agora, Contra este tumor maligno... Este câncer maligno... Que está aí... E a medicina já disse... Que só um milagre... Já disse para a família... Que só um milagre... Que a medicina não tem recurso... Para esta doença... Eu agora na autoridade do teu nome... Eu repreendo... Este caroço... esse tumor... E digo a você... Tumor maligno... Sai... Em nome de Jesus espíritos, espíritos, demônios, que atormentam de noite, que traz insônia, que traz medo, que traz insegurança, que traz problemas, que arrasta males, que traz discussões, bebedeiras, vícios, ah Deus para o seio dessa família, gritarias, xingamentos, ciúmes, invejas, Senhor meu Deus, que o Teu poder entre agora, fazendo um milagre nesta casa, e este mal cesse, este demônio de tortura psicológica, eu digo a você, sai pelo nome do Senhor dos milagres, Jesus Cristo que tem todo o poder, Senhor eu oro agora por quem tem problema nas articulações, Senhor, meu Deus, só uma prótese, disse o médico, só uma prótese para que essa articulação, oh Deus, volte a funcionar, como dantes, mas o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus do sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, toca agora no nervo, toca nessa articulação, Senhor recomponha esse nervo, recomponha agora este osso que está gasto, Senhor faz ele, Senhor, como antes, quando era a saúde era perfeita, entra Senhor gerando uma obra, um milagre no seio dessa casa, no seio desta família, este marido não crente, esse esposo não crente, Senhor que ele venha ser contagiado, pela tua presença, pelo teu poder, na vida dessa esposa, na vida dessa família, que serve ao Senhor, meu Deus, eu oro, abençoando os teus filhos, abençoando a tua igreja, tira todas as dores, visita agora Senhor, da planta dos pés, vai visitando Senhor, cada detalhe deste corpo, e onde tiver uma enfermidade, ainda que ela não, ainda não foi detectada, por exames ou por qualquer diagnóstico, mas o Senhor já sabe, vai fazendo o Senhor uma varredura nesse organismo, e onde tiver o um mal, agora seja sanado. Eu repreendo enfermidades escondidas, enfermidades ocultas, em nome de Jesus. Saia agora, pelo poder que há neste nome, e a tua igreja saia daqui essa noite. Volte para os seus lares, abençoados, levando consigo o Senhor como aqueles que estavam ali aquele dia. Ah, Deus! que souberge um milagre, que o um milagre venha a ser multiplicado, não só na vida da tua igreja, mas com aqueles com quem eles também convivem, com seus patrões, com os seus colaboradores, com a sua casa, com a sua família, no seio da igreja, aleluia, que essas bênçãos sejam multiplicadas, em nome de Jesus Cristo, pela sua presença manifesta, entre nós, eu o abençoo, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, quem crê diga amém, glória a Deus, e se você pode, aplauda esse Senhor.